0: Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
1: Kortie Media.
0: Ik vroeg ook van jou: ja, hoe lang gaat dit terug? Uh, hij zei: ja, dat weet ik niet. Ze kwamen hier al eerder. Ik ja, wie is dan degene die het langs in het hotel werkt? Dat was een man van administratie, die werkte al een jaar of 15. En die zei: van ja, nee, ze. Hoelang lang ik me herinner, komen die brieven al binnen. Dus ja, soort minimaal 15 jaar. Waardoor we ook konden berekenen: van ja, als dit echt klopt in dit tempo, ja, dan heeft die man 4500 euro uitgegeven aan een envelop alleen al. Of aan een postzegels. Dus het is. Uh, ja, de, de omvang van het verhaal werd toen al een beetje soort, soort duidelijk. Of de waanzin, de, de gekte.
1: Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal uit hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwerd, hilarisch, ontroerend of onthullend. Of het was en is gewoon een goed verhaal. Mijn naam is Merel Westrik, tegenover me zit Frans Lomans. Uh, Frans, nieuwe journalist voor onze Hall of Fame.
2: Ja, en een hele goeie met een heel bijzonder verhaal.
1: Een ontroerend verhaal vond ik het.
2: Ook, en uh, onzinnig en toch belangrijk en... Een verhaal dat alles was. Dat heb je wel eens. Hè? Ja. Zonder dat je eigenlijk kunt zeggen wat voor soort verhalen het is.
1: In het verhaal staan brieven centraal. Ja. Schrijf jij nog wel eens een
2: brief? Ik denk niet dat ik de laatste 40 jaar nog een brief heb geschreven. Ik weet nog wel, toen ik in militaire dienst zat, schreef ik mijn ouders heel vaak. En toen ik even in de gevangenis zat, toen schreef ik mijn ouders uh, steeds brieven. Zo even tussen neus en lippen door. Tussen neus en, en lippen door, je melden we dat nog even. Gevangenisinteressant. Uh, okay. nee, kijk, als je op een gegeven moment journalist bent, dan wil je dat alles wat je schrijft ook gepubliceerd wordt. Anders bestaat het niet. Dus brieven horen daar niet meer bij. Maar misschien moeten we er mee beginnen.
1: Ja, Ik zal dan je dan eens een
2: brief schrijven, Merel, binnenkort.
1: Ja, doe dat eens. Maar waarvoor zat je eigenlijk vast? Kun je dat heel
2: kort? Uh, dronkenschap, uh, oh, ander okay. misdadig gedrag. Oké, okay, ja.
1: oké. Okay. We gaan naar onze gast. In de studio, dit keer Lex Boon. Hoi. Lex, leuk dat je er bent. Dankjewel. We beginnen altijd even met een kort cv, daar gaan we. Je begon als freelance journalist in 2008 voor onder andere AT5 en voor de NOS. Je werkte voor het NRC van 2011 tot 2015 en van 2015 tot 2018 werkte je bij het Parool. Voor die krant schreef je ook de reportage waar we het zo over gaan hebben... Voor dat verhaal won je de Mercuurprijs. Dat is de vakprijs voor het beste reportage van het jaar. Het verhaal mondde ook uit in een boekje. Mr. Kaor Yama -Moto. Yamamoto. <laughs> Sinds 2018 ben je weer freelancejournalist. In 2019 verscheen je boek Ananas... waarin je op zoek bent gegaan naar de ananasverhalen van over de hele wereld... omdat je ex jou bij het afscheid een IKEA-ananasplant cadeau deed... <laughs>
2: Kijk, <lacht> onze gast heeft niet veel aanleiding nodig om een boek te schrijven. Het kan allemaal heel klein zijn. <lacht> ja.
1: Je nieuwste boek was een bundel van je beste en leukste reportages. De man die van zijn been een lamp maakte, uitgekomen in 2021. Vorig jaar maakte je een podcastserie, Het Mysterie van de Darya Starnight. Je bent bezig met een nieuw boek over alle Van Gogh's die ooit zijn gestolen. Lex, toen we jou uh, vroegen om hier te komen praten... over dat ene verhaal in je carrière dat je altijd is bijgebleven... wist jij toen meteen welk verhaal dat moest zijn?
0: Eigenlijk wel. Ik heb nog wel lang getwijfeld. Maar nee, ja, dit verhaal is wel ja, het soort het verhaal waar ik nog het meest op word aangesproken. Dus veel mensen herinneren zich het. Uh, dus iedere week uh, zegt iemand weer van... oh, ja, jij, bent, oh jij bent van die Japanners. Uh, en het is, ja, het, het is een verhaal waarin een soort... Voor mij, alles wat ik zoek in een verhaal, dat viel goed. En alles lukte. Uh, en zat, ja, het is een soort... Uh, ik ben nog steeds heel blij mee dat, dat, dat dit verhaal gelukt is. Dat het heel vaak mis kunnen, kunnen gaan.
1: Het verhaal waarover we het gaan hebben... en dat verscheen in het parool op 29 december 2018. Jij kreeg een tip. Hotel Spaner in Volendam ontving al jaren... exact dezelfde handgeschreven brieven vanuit Japan... Uh, het hotel stuurde er antwoorden achteraan, probeerde uit te zoeken wie die brieven schreef. Niks mocht baten, uh, kreeg geen antwoord, brieven bleven maar komen. Jij dook in dit mysterie en gaandeweg je onderzoek uh, ja, voegde steeds meer personages zich eigenlijk in, bij jouw zoektocht. Van de hotelmanager tot uh, een kunstenares met dezelfde naam als de brievenschrijver en schilder. Uh, in jullie reisde uiteindelijk samen af naar Japan om het grote vraagteken achter die brieven op te lossen. Ik hoor een muziekje Frans. Dat betekent dat we naar de reclame gaan. Hoera! Ja, jij zegt altijd, hoera, want jij bent blij met reclames. Hè?
2: Dan kunnen wij blijven bestaan door die inkomsten.
1: Absoluut waar, dan kunnen wij lekker door met Gonzo.
2: Nuttige mededeling deze keer. De journalisten die wij in Gonzo spreken, die hebben vaak te maken met gevoelige informatie en bronnen. Dus jij luisteraar misschien ook wel. En om die gevoelige informatie te beschermen kun je nooit. VPN downloaden.
1: Ja, en VPN dat is een afkorting van virtueel privé-netwerk. En leuk dat je Gonzo een keer zei, want meestal zeg jij Gonzo hè?
2: Ik, uh, ik kom uit Limburg, uh, Merel, <laughs> en dan zeg je altijd rare dingen. Zal ik even
1: vertellen wat dat virtuele privé-netwerk doe, doe inhoudt? Ja, uh, het voordeel van zo'n uh, virtueel privé-netwerk is dat je je locatie kan verbergen en je verbinding kan versleutelen. Dus dan wordt je online privacy verbeterd. Een VPN versleutelt je verbinding. Zodat derden niet kunnen zien welke gegevens je verstuurt en ontvangt. Dus je kan heel veilig eigenlijk bestanden delen.
2: Lijkt me, me ongelooflijk nuttig voor uh, journalisten bijvoorbeeld.
1: Is het ook wat voor jou?
2: Is het, nee, niet voor mij. Ik ben een uh, computeranalfabeet, Dus uh, ik probeer ervoor te zorgen dat er niks nuttigs op mijn computer staat.
1: Kijk. We hebben een mooie aanbieding voor onze luisteraars, want tot 9 januari ontvangt elke gebruiker die een tweejarig abonnement voor NoordVPN koopt in Nederland een Amazon.nl cadeaubon tot 30 euro. Als je het wil, ga dan naar noordvpn.com/gonso en krijg dan ook nog eens vier extra maanden bij een tweejarig abonnement en dus die Amazon cadeaubon. Geldig tot 9 januari. Doen. Laten we helemaal bij het begin beginnen. Hoe kwam het verhaal tot
0: je? Ik kreeg een tip. Ik denk dat het 9 februari 2018 was. De dag voordat mijn zoon werd geboren. Dus ik was even niet aan het werk, maar een collega stuurde een mailtje door. En die zei, Lex, misschien is dit iets voor jou. Iemand had de krant gemaild met het verhaal van... hé, hey, ik heb gehoord dat Hotel Spaander al bijna soms een paar keer per week... exact dezelfde brief uit Japan ontving. En dat... Dat mailtje was al zo mysterieus en gek... dat ik het toen ook wel heb, ik vraag niet het werk, maar ik meteen heb meteen teruggemaild van... niet aan iemand anders geven. <lacht> ja. Ik ga het meteen doen als ik terug ben. Want ja, ik zag een ding, nou, kom ik kom eens buiten de stad uh, bij Van en het, het verhaal sprak me op zoveel manieren soort meteen aan. Uh, dus een maand later, toen ik uh, weer aan het werk was... toen ben ik inderdaad een afspraak gemaakt. Uh, ik heb het hotel gebeld van, hey, klopt het van die brieven? Uh, ja, ja, mag ik ze ook, ik ze ook zien? Uh, ja, graag. Want wij weten ook niet wat we ermee mee moeten. Uh, dus toen ben ik op een, uh, op een dag naar Vollendam gegaan. Uh, en eigenlijk, ik, ik geloofde het niet. Dat, dat mailtje kwam ook van iemand die uh, de, zat bij een PR-bedrijf. Dat volgens mij ook af en toe wel voor het hotel werkte, Dus ik dacht, ja, is dit nou een soort scam of een soort PR-verhaal? waar ik Om een beetje aandacht intern, te krijgen. Een aandacht zo, te, ja. te krijgen. Uh, klopt dit verhaal niet? Het klonk zo onwaarschijnlijk. Uh, en toen uh, zat ik daar in, in het restaurant een tafeltje met de directeur. En die, die kwam met een tasje aan. En die, die gooide het tasje leeg op tafel. En de hele tafel verspreidde zich met soort uh, ja, met, met allemaal exact dezelfde brieven. Met zo, van die luchtpost envelop met zo'n mooi randje eromheen. Waanzinnige Japanse postzegels. En overal stond uh, exact hetzelfde op. Je hebt
1: er een meegenomen. Ik heb er een meegenomen, nee, meegenomen ja.
0: En de, deze vond ik nog. En hij is nog niet geopend. Uh, dus als je hem wil openen, dan kan je een beetje de sensatie ervaren van het openen van een brief waarvan je eigenlijk precies weet wat erin staat. Behalve dat, dat
2: zo, er misschien nu toch een keer iets anders in staat. Dat, dat hoop je. Ja, dat zullen, we,
0: is, zullen we
1: hem nog heel even dicht Zullen we hem nog even ja. ja, want dan, 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 dan misschien dan... Ja.
0: Zal ik zeggen wat ik denk dat erin staat?
1: Ja, vertel. Want jij zit daar aan tafel met de <laughs> ja. directeur van, van Hotel Spaander. Ja,
0: en die, die geeft me al die brieven... En daar staat op. Uh, Dear sirs, how are you? And how's the weather? Thank you for sending me some information the other day. Uh, en dan van uh, hope is well. Send my regards to the team. Kind regards or yours faithfully, Mr. Kaur. En het is een soort gek handschreven brief. Aan de andere kant uitgelijnd. Uh, en die, die, die hoteldirecteur zei ook van... ja, en ik weet niet of ze echt zijn geschreven... of dat ze allemaal gekopieerd zijn. En ik hield daar... soort met het licht via het Markenbeer... weer kaatste, hield ik het zo tegen het licht. Uh, en dan zag je eigenlijk de lijntjes... ook nog van de vorige brieven. Dus ik zei... nee, hij, hij schrijft ze echt met de hand. Kijk, want je ziet ook nog... de vorige brief op een soort notitieblok... schrijft iets achter elkaar. Dus die directeur was zo, oh, dat is, dat is al een eerste ontdekking. En om ja.
1: hoeveel brieven ging het? En over wat voor periode?
0: Ja... Die, die directeur die had al een paar jaar eerder bij het uh, hotel rondgelopen als soort consultant. Toen viel hij die brief al op. En toen vroeg hij ook van ja, wat is dit? En zei ze: Ja, die, die brieven komen continu. Het is dus een soort uh, analoge spammail, zo zagen ze. Het <laughs> ja. uh, en Analog toen uh, waren ze een paar jaar later en toen werd hij directeur van het hotel. En tot zijn verbazing kwamen die brieven nog steeds binnen. En toen was hij ze gaan verzamelen. En na het, uh, op die tafel lagen 200 brieven die in uh, geloof ik zeven uh, maanden tijd of acht maanden tijd waren binnengekomen. Dus eigenlijk vijf per week kwamen die. Vijf keer per week kwamen die brieven binnen.
1: Bizar.
0: Ja, en ik wist dus ook wel van... Oké, okay, ja, dit
2: is wel echt. Hier zit niet een... Uh, en dat bleek ja. dus jaren terug te gaan. Hè? Het was niet dat het alleen... Jij, jij zag nu de stapel van ja, zeven ja, maanden laatste, Ja, dus ik,
0: ik, ik ik vroeg ook van... Ja, hoe lang gaat dit terug? Hij uh, zei, ja, dat weet ik niet. Ze kwamen hier al eerder. En ik zei, ja, wie is dan degene die het langst in het hotel werkt? En dat was een man van administratie. Die werkte al een jaar of vijftien. En die zei van, ja... Nee, is voor, Hoelang lang ik me herinner, komen die brieven al binnen. Dus ja, soort minimaal 15 jaar. Waardoor we ook konden berekenen: van ja, als dit echt klopt in dit tempo. Ja, dan heeft die man 4500 euro uitgegeven aan envelop alleen al. Of aan uh, postzegels. Dus het is, uh, ja, de, de omvang van het verhaal werd toen al een beetje soort, soort duidelijk. Of de waanzin, de, de gekte.
1: En wat dacht jij toen je toen je die stapel uh, zag? Pakte het je meteen? Dacht je meteen: dit is.
0: Ja, en vooral toen ik die, 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 die brieven begon te lezen, en een paar openmaakte en meenam. Het was gewoon... Soms heb je wel gevoel van... ja, wacht, nu <laughs> weet ik wat me te doen staat. Dit, is, dit kan ik doen. We moeten deze man vinden. Uh, en ik dacht ook, ja, hoe moeilijk kan het zijn? Er staat een adres op. Uh, een naam. Een naam. Uh, en ik vroeg ook, heb je wel eens een brief teruggestuurd? Ja, we hebben wel eens een brief teruggestuurd... maar nooit, nooit antwoord gekregen... behalve de, de exact dezelfde brief. Dus ik heb eigenlijk toen te plekken beloofd... aan die, die hoteldirecteur van... ja, vertel
2: niet tegen andere journalisten... Ik ga dit uitzoeken voor je. Ik ga hier achter komen. Dit moet toch lukken. Meldde je toen al bij de krant van ik ben een verhaal op het spoor? Of dacht je nog van dit is zo absurd? Is dit wel een verhaal? Nou, ik wist wel. Ik heb wel de krant wist ook dat ik naartoe
0: was. Ik heb wel gezegd van ja, dit, dit wordt wel een verhaal. Er zit wel een verhaal in. Uh, maar... Ja, dat kan ik nu nog niet in de krant zetten. Ik, ga, ik dacht, ik stuur die man een brief naar Japan en vaak antwoorden. Dan kunnen we kijken wat het, wat het is. Dus er komt wel iets, uh, iets aan. Uh, maar ik, ja, ik had hier ook... Uh, ik wist wel, ja, ik ga hier niet een stukje van zeven woorden overschrijven. Van, oh, een hotel ontvangt al heel lang brieven. Wat gek. <lacht> ik dacht, ja, dit is wel het verhaal. Is er pas als we weten wat hierachter zit.
1: Waar begon je vervolgens, Alex?
0: Ik heb een, uh, ik heb een brief geschreven. Uh, in, het, uh, uh, in het Engels opgesteld uh, en ik stuur Ik stuur een stuk een klant in mijn kaartje, echt journalist ben. En ik heb omdat al die brieven hetzelfde waren, dacht ik, ja, spreekt deze man uh, wel echt Engels? Zijn dit toeval de enige Engelse woord dat hij dat hij kent? Dus ik heb de, de brief ook in Japans laten, laten vertalen door iemand uh, en die zei wel meteen van ja, Lex, het is wel iets opvallends, want hij, hij noemt zichzelf Mr. Ja. Maar dat kan eigenlijk niet in het Japans. De enige... Uh, er moet altijd, behalve bij de N... moet er nog een klinker achter staan. Dus het moet Kaori zijn of uh, Karu. Dus uh, Er oh, ontbreekt Kaora. iets. Ja. Dus dat is, dat is, is gek. Oké, okay, ja, dit staat op, op zijn brief. Um, dus ik heb een brief gestuurd. En toen ben ik gaan, uh, gaan wachten. En tussendoor allemaal andere
2: verhalen gaan maken. maar dit bleef maar, al... Want je had voor de duidelijkheid. Je had nog geen adres waar je de brief naartoe kon ja, sturen. Ja, er staat... Of ja, maar... er staat hier bovenop de voorkant van uh, de envelop. Nou, staat...
0: We hebben natuurlijk ook al eerst op, uh, op Google Earth gekeken. en Dan kom je uit op een soort industrieterrein. Uh, dus er staat geen exact adres op. Er staat eigenlijk alleen het dorp op waar deze Mr. K .o. woont. En dat is op uh, Japan, staat Vier eilanden, geloof ik. Het kleinste eiland uh, daar, uh, daar woont hij. Uh, in de buurt van het dorp Isa, uh, maar geen postcode, geen huisnummer. Uh, dus ja, het was ook een beetje op de gok dat ik denk van als komt dit wel het, aan? Is dat een echt adres yeah. of
2: niet? Want ook dacht... geen achternaam, hè? Uh, Yamamoto jawel. Ja, dat wel. wist je ja, toen, ja, maar toen. dat toen wist je dat? dat? Dat staat op de, de envelop. Dus
0: onder de brief stond het niet, maar op de envelop stond ja. Kao Yamamoto met een soort van, okay. van adres. Uh, dus daar heb ik het gestuurd, maar wel een beetje soort. Op de gok van ja, komt het aan? Of is het geen echte retouradres? dat zou ik misschien ook verklaren dat die brief van het uh, hotel nooit zijn, zijn aangekomen. Um... Maar je dacht,
1: als het op dat eiland terecht komt, dan brengen ze het wel naar Mr. Kauo Yamamoto?
0: Ja, dat wist ik ook niet. Want ik had wel een soort op, op Google gekeken... en een beetje het soort daar in het gebied de huisjes geteld. Voor mij waren die van 170 panden. Dus ik denk ja, dat zal dan wel... dat daar zo'n loka lokale postbode weet waar het, waar het heen moet. Um, en er ging... En, denk wel een week of zes voorbij. En ik was ook wel een beetje, beetje vergeten... dat ik die brief had gestuurd. En ik werkte op, bij het pro. en ik ging op een gegeven moment koffie halen... en we hadden daar een soort een kleine kantine met een prikboord... waar gewoon een soort gekke post naar de krant... en geboortekaartjes en mededelingen hangen. Ja. En opeens zag ik daar een van mijn brieven liggen. Uh, of eigenlijk de brief van, van het hotel. Exact dezelfde tekst. Dear sirs, how you naar Dus ik dacht, hè? Ben ik nou een brief... Ik had staat staat meegenomen. Ben ik er eentje kwijtgeraakt? Of hangt die daar? En toen keek ik naar de datum. En er stond er een recente maand op. Dus ik denk, nee, dat, dat is een brief voor mij. Dus ik Wat? zoek ernaar van... <tie> hoe komt deze brief hier op het prikboord? Dus ik naar, uh, naar mijn chef. En die zei, oh ja, ja die brief die, uh, die kwam binnen. Die ik me ophangen Dat vond ik zo'n gekke, gekke brief. Dus ik in zijn prullenbak zoeken naar de envelop. En daar stond... Uh, 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 ja, dat was eigenlijk uh, exact dezelfde brief... zoals het hotel ze kreeg. Alleen dan stond het Perol erop. Dus niet mijn naam erop. Hij naar de krant gestuurd. En blijkbaar... Exact dezelfde, dezelfde inhoud. En ik was op dat moment was ik soort heel blij. van oh, Wat een mazzel dat mijn chef het niet heeft weggegooid Dat ik dit heb so, gevonden. Yeah. Want het was het bewijs dat het adres in ieder geval klopte. Die brief komt, uh, komt aan daar. En toen een paar dagen later kwam er weer een brief binnen. En toen een paar dagen later kwam er weer een brief binnen. Dus jezelfde, <laughs> <Zelfde> brief, <laughs> exact heer, dezelfde brief. Ook ik stond op de mailinglijst van Mr. K. Hoor. Oh. En ik dacht, ik werd echt soort gek. Ik dacht, ja, word ik hier nou getrold? Zit daar nou iemand aan de andere kant van de wereld? is zelf te verkneukelen. Nooit. Ik ga deze jullie wel exact dezelfde brief sturen, terwijl je eigenlijk antwoorden, antwoorden wil.
1: Maar even voor de duidelijkheid. Want het is echt een, een dot van een brief. Hè? Het is echt zo'n Airmail-brief uh, met, met twee van die hele dottige Japanse postzegeltjes. Ja, uh, ja. Achterop.
0: En uh, die posten Ja, die zijn ook wel weer grappig. Het voelt gewoon een soort. Ja, een soort even een brief van ver weg. Ik was altijd heel blij als die brief binnenkwam. Ja, ja. Omdat, ja. Uh,
1: maar je had uh, dus eigenlijk raakgeschoten in die zin. Je had de afzender van de brieven bereikt. Ja. Alleen misschien nog niet op een manier zoals je hoopte.
0: Nee, <laughs> nog, uh, nee, nee totaal niet. Uh,
1: Hoe ging je verder? Want, 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 want de afzender is dan. Ja, je weet dan, oké, okay, die, brief, die brief van mij is aangekomen. Hij schrijft uh, terug op zijn eigen ja. bijzondere manier.
0: Ik had, nog, ja, ik had nog één andere optie. één spoor waarvan ik eigenlijk dacht, ja, dit, dit kan niet kloppen. Maar ook omdat het voelde alsof ik in een maling werd genomen. Uh, ik had ontdekt dat er in Amsterdam een, een kunstenares was. Kauru Yamamoto. Uh, dus er scheelt eigenlijk één letter. Mr. Kauru en, en Kauru. Maar dat zou die ontbrekende klinker kunnen zijn. Waarvan de Japanoloog me over had, had verteld. Uh, en ik dacht op een gegeven moment van ja... Ik ga het toch maar benaderen. Misschien heeft hij iets mee te maken. Ik las dat ze in de jaren negentig naar Amsterdam was gekomen. En ze was met digitale kunst. Ik denk, nou zie je dit een soort kunstproject. Juist als tegenhanger, een soort analoog. Ja, een soort, het was een ja. beetje dezelfde periode. Die brieven wel naar de Hotel Spanen waren geboren. Dus het was echt kansloos. Dus ik, maar ik denk, ja, het, het enige spoor wat ik nu, uh, nu heb. Dus ik heb haar uh, een uitgebreid bericht gestuurd. Uh, en toen kreeg ik al vrij snel een bericht terug. Waar vooral bleek dat ze niks meer te maken had. Ze klonk echt in paniek van... gebruikt iemand mijn naam en uh, wat is dit? Ik zei, nee, rust gaan, ik, ik, ik kom wel even langs. Uh, ze heeft een, uh, een kunstgalerie op de, op, de, op de gracht. Dus ik daarheen met een stapel, uh, stapel brieven. Uh, een van de kunstenaars die ze vertegenwoordigd, Rieners van Haal, een, een Amsterdamse kunstschilder. Die, die was er ook bij. Uh, en ik daar dat verhaal uitleg. En, nou, zij opende ook een paar brieven. en Je zag ook het ongeloof in hun ogen van wat is dit? Dus ja, zij waren, ze hadden niks mee te maken... maar Rines en Koude waren meteen net zo gefascineerd als als ik. En Koude zei van... Uh, ja, als ik, uh, 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 als ik iets voor je kan betekenen, als ik moet helpen... ik spreek vloeiend Japans, uh, ik ben opgegroeid in Osaka... dus is een paar uur rijden van het gebied waar uh, Mr. K. vandaan komt... dus laat het weten, want ik wil dit, uh, uh, dit nu, ook, uh, nu ook weten. Dus opeens hadden een soort naamgenoot van, van Mr. K. Hoort, die, uh... die soort
1: van bij jouw onderzoeksteam ja, in één keer die, die,
0: die kon me ook helpen. Zeggen, oh ja, Yamamoto, dat is een beetje zoals de jong in Nederland. In Nederlands. Dat is, een, uh, 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 ja, dat is vrij algemeen, dus daar kunnen we, kunnen we niks mee. Uh, ik ben ook naar iemand geweest die, uh, uh, die gespecialiseerd is in het ontdelen van handschriften. Wat een pseudowetenschap is, maar heel lang heel serieus genomen. Ik denk, ja, toch maar kijken of zij iets zinnigs over kan, uh, kan zeggen.
1: En, zei hij er iets zinnigs over?
0: Nee, nou ja, uh, het was een man. Ja. <laughs> dat klopte. de leeftijd die ze aangaf klopt uiteindelijk ook, uh, ook wel. Maar ze zei wel, en dat maakte me zorgen, ze ging brieven vergelijken. En ze zegt, ja, kijk, zijn, zijn handschrift wordt kriegeliger of gekker. Het lijkt wel of, of, of hij achteruit gaat. Oh. En toen kwamen er ook nog opeens brieven binnen bij, uh, uh, bij de krant. En hij sloot dat af met, uh, yours faithfully, Mr. Cower. En nu stond er iets van, uh, van best wishes of iets van, van een soort... Dat voelde als een soort afscheid. Oh. Dus, ik, dus ik dacht ook een beetje, ja, nu moeten we tempo gaan maken. Wat <laughs> ja, moeten we gaan uh, doen? Hey, de,
2: de letterlijke afsluiting van die uh, verontrustende uh, brieven was, please remember me. Please remember oh, me, ja, dat ja, was hem. Ja. ja, ja, ja. ja. Dus, uh, hey, ja. Dit, dit had het afscheid kunnen betekenen. Van, ja.
0: Dus ik dacht, ja, ik moet wel dat contact ook. Dus ik moet nog een brief terugsturen. En toen zei uh, een collega van me... Die zei, ja Lex, wat heb je vorige keer dan geschreven? En ik zei, nou gewoon, ik journalist ben dit dat. Hij zei, ja, maar hij vraagt tot naar het weer. Misschien wil je gewoon weten hoe het weer is. Dus ik heb, ja. oké. Okay. Ja. Hallo, Mr. Cowart. Het is een uitzonderlijk hete zomer. En uh, dit en dat. Uh, en uh, Rines had gezegd, die kunstschilder... Ja, misschien moet je een foto sturen. Zit hij ook een foto terug? Dan weet je wat we mee te maken hebben. Dus ik heb nog een, uh, nog een brief gestuurd. Er kwam geen reactie op, behalve de brief die hij altijd, altijd stuurde. Uh, maar ik, ik dacht wel, ja, we moeten wel nu iets gaan ondernemen. Ik had al heel lang gezocht naar een soort GPS-apparaatjes. Ik denk nou, misschien kan ik wel iets op de post doen... en dan kunnen we kijken waar hij precies woont. Oh, ja. uh, uh, lukt dat? Ja. Uh, maar op een ochtend ben ik naar, uh, uh, naar Kauru gaan, de, de naamgenoot in Amsterdam... omdat hij Japans spreekt. En we hadden gedacht, ja, als zo'n klein dorp is... en het is misschien toch wat uitzonderlijke man, dan... Uh, kent ze misschien daar wel. Als we hem dan beschrijven uh, met de naam, dan zegt iemand misschien wel, geeft ze telefoonnummer uh, of iets. Ja, dus je zijn... komt hier
1: altijd postzegels kopen. <laughs> ja, ja.
0: Dus, dus we zijn, uh, uh, we, we hebben de supermarkten gebeld, uh, uh, nog winkels, uh, het postkantoor, daar dachten we dat we een werknemer zochten <laughs> met uh, Yamamoto motor's achternaam. Dus een heel ochtend bellen en we kwamen nergens. En bij het postsorteercentrum wisten niet wat, ze, wat we wilden. Dus het was een goede poging, uh, maar het leidde helemaal tot, uh, tot niets. Uh, ja, en toen volgde er een, uh, een doorbraak eigenlijk in het onderzoek. Maar wacht nog even, ja. heb,
2: je, heb je geen enkel moment in, de, in dit proces gedacht van... Dit is geen verhaal. Ik ben mezelf voor de gek aan het houden of ik ben... Ik geloof het niet, hè? Nee, nou, ja, wel heel vaak dat ik dacht... oh, dit, gaat,
0: dit leidt nergens toe. Uh, en ik wist nog helemaal niet wat het verhaal was op dit moment... behalve dat ik daar zo'n heel stapel brief had... die steeds maar groter werd. Van ja, ja, er zit iemand aan de andere kant van de lijn... aan de andere kant van de wereld dit te doen. Uh, en tussen het moment van die brief hier in Amsterdam... en het moment dat ik die man een keer vind of spreek... ja, daar, daar, daar zit zo een soort van verhaal in. Maar wat het verhaal zou zijn... Of was? was Geen idee, geweest, maar iedere nee. dag werd dat verhaal eigenlijk wel weer wat groter. Met ja. iedere brief of iedere gedachte die we erover hadden, wat het nou kunnen zijn. Want ik dacht ook, ja, die, die man moet toch in, in Hotel Spana zijn geweest? Dus we hebben de soort, uh, de archief van Hotel Spana geraadpleegd. Heeft er ooit iemand met deze naam hier geslapen? Wat heeft hij daar meegemaakt dat, dat hem zo heeft gedaan dat hij nog steeds die brieven schrijft? Dat was ja. een, een gedachte. Wat was
1: de doorbraak ja. uiteindelijk, Lex?
0: De doorbraak was dat uh, 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 Kauru... de naamgenoot in Amsterdam. die had een oud collega in, uh, in Japan. Uh, en ze had, er, uh, 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 ze had dit verhaal verteld en de, hoe gek het was. En zij, of ze werkte bij een Japans telefoonbedrijf of ze had daar contacten. Uh, dus zij is daar een soort van ons gaan zoeken. En zij kwam terug met twee telefoonnummers van. Dit zou hem wel eens kunnen zijn: uh, iemand oh, wow. met de naam Yamamoto in dat, uh, in dat gebied. Um, zijn we op een ochtend zijn we weer gaan, gaan bellen. Uh, de eerste Yamamoto... Die, uh, die nam niet op, geloof ik. Of die was, uh, die was in ieder geval niet. En de tweede die we belden... was Karel uh, van... Ja, hallo,
2: met uh, Kauru
0: Yamamoto... Uh, uh, uit, uh, uit Nederland. Uh, we zoeken... Uh, uh, Mr. Kouru Yamamoto, die al... heel lang brieven naar Hotel Spaner in Van Dam schreef. Uh, ja, dat ben ik, zegt die man. Ja. Ach. <laughs> uh, dacht, ja...
1: Wow. We, we wow. hebben hem. Ja. Wow.
0: Yeah. En, meteen de eerste, belangrijkste vraag van, van Karel was... ja, maar waarom doet hij dat? Uh, en hij zegt, ja, gewoon omdat ik het, omdat ik het leuk vind. Uh, en zij vertellen over dat een nationalist geïnteresseerd is... en heeft hij zijn brieven ook gehad. En, ja, maar die, dus wij waren allemaal een soort totaal overrompeld... dat we hem hadden gevonden. Die mannen aan de kant van de lijn hadden helemaal niet verwacht... dat hij opeens zou worden, worden gebeld. Uh, dus hij vertelde dat hij een gepensioneerde boer was... met zijn oude, uh, oude vader woonde... Uh, het hotel had gezegd van ja, als, als je hem nou vindt uh, bied hem een reis aan naar Nederland wij betalen het, hij mag in het hotel blijven hij wordt onze, onze gast. zo had dat gezegd, nou hij zei nee dat, uh, ik wil niet naar Nederland komen, Weg mijn, weg mijn oude vader uh, ik zeg maar mogen we, dan, mogen we binnenkort een keer bellen om een soort uitgebreid te, te praten met u dat, dat mocht allemaal geen, geen probleem uh, dus ja, we hadden opeens een, uh, iemand te pakken en ik, ik weet nog bijna het gevoel van teleurstelling wel na het gesprek. Oh. Dus eerst een soort euphorie, we hebben hem gevonden. Ja. En toen een soort uh, teleurstelling. Want de hele tijd aan, uh, soort in de horizon van dit verhaal, ik had het natuurlijk een beetje in mijn hoofd, zag ik wel van ja, uiteindelijk gaan we naar Japan en dan gaan we die man ontmoeten. En dan, uh, ja, dat, dat wordt het verhaal. Uh, want er is geen dacht, er is geen andere manier om te ontmoeten dan er maar naartoe te gaan. Dus dan soms moet je echt van bij iemand, uh, aankloppen. En ik ja, nu hebben we hem toch uh, ge, gevonden. Uh, ja, we kunnen me bellen interviewen. There's is no way dat ik uh, nu nog iemand bij de kant kan overtuigen dat ze mij in...
1: Van de noodzaak van die reis ja, dat, dat naar, ik naar Japan. Japan dat ja, iemand nee. daar
0: geld voor gaat, gaat nee. geven dat ik naar, uh, naar Japan kan. Uh, en het, ja, het verhaal is gewoon, gewoon rond. Dat, dat antwoord krijgen we nu. En ja, we bellen een keer uitgebreid. En ik weet nog heel goed, en dat is uh, Chris, uh, die destijds directeur was van, uh, uh, van Hotel Spaander. Ik uh, ik belde mijn hand niet op, dus ik heb zijn voicemail ingesproken. Van, hé hey Chris, goed nieuws. We hebben Mr. K. gevonden. We hebben zijn telefoonnummer. Kunnen we kunnen een keer binnenkort bellen. En alle antwoorden zijn binnen, binnen handbereik. Ja. En toen belde Chris en die zei... Ja, Lex, uh, ja, we, we kunnen bellen. Maar voor mij is dat niet het einde van, van dit verhaal. Uh, hij zegt, ik ben nu zo gefascineerd door de man. Ik wil zien waar hij woont, wat het is. Die, ik wil die plek zien. Uh, hij zegt, dus, oh. ik, ik weet niet wat jij gaat doen... maar ik ga sowieso... Oh. Uh, zo. En dat was dat was, dat was ook juist het journalistiek instinct van de ja. hoteldirecteur. En ik dacht alleen maar pragmatisch van ja, ik moet naar. Uh, ja. ik, ik, ik dit gaat nooit lukken. Om, uh, ik krijg om, dit geld niet. Ik, ik niet werk bij parool, een stadskrant. Ja. ja. <laughs> en dan kan ik naar uh, na, naar Japan?
1: En dan ook nog eens voor brieven aan een volendamse. Ja. ja, dus dat ja. ja. was helemaal soort. Ik dacht hotel. in beperking
0: en opeens dacht hij had het juiste instinct. Ik dacht ja. Hij heeft ook gelijk. Ik, we moeten er nu, uh, nu. Heen. Hij,
2: hij was opeens eigenlijk de journalist en jij was de boekhouder. Ja, ja, ja. precies. Dit is <laughs> ja, dus dat ik dus vond me, ik denk ja, ik me ook niet laten laten kennen. Ja. Um, en
0: ja. Maar hoe dus,
1: kreeg je dat voor elkaar?
0: <laughs> ja, dat is een van de wonderlijke dingen in dit uh, uh, dit verhaal. Dus ik had wel eens. Uh, ik, ik had wel, ik had de, de, de rest van de redactie wel vrij enthousiast over dit verhaal. Ik had ook okay. een, een stapje brieven, een soort prominent op mijn bureau. Dat iedereen die langs vroeg, hé, hey, hoe gaat het eigenlijk met die, die Japaner? Lex ja. ja. Lex, Lex heeft Japanse iets project. van een project ja. met die Japaner en het is heel gek en raar. En hij stuurt brieven in het Japans en ze hebben nu wat, uh, wat gevonden. Eh... Um, maar ik dacht, ja, dat gaat dat, dat, ik, ik kan ook geen subsidie aanvragen. Want ja, waar gaat dit verhaal al nou over? Wat is nou het journalistieke belang? Uh, de krant gaat het ook niet echt betalen.
1: En had je inmiddels wel Alex uitgebreider met hem uh, gepraat aan de telefoon?
0: Ja, we hebben een keer vanuit het hotel hebben gebeld. Ook met de hoteldirecteur uh, uh, erbij. Uh, maar ja, dit was ook ingewikkeld te praten.
1: Dat bleef een beetje, dat bij bleef een zelf, beetje bij We, we konden geen goed
0: idee krijgen van wie hij nou was en wat hij was. En ook omdat de hoteldirecteur... We hebben eigenlijk gebeld om het vragen van... Mogen we langskomen? De hoteldirecteur wilde dat, uh, wilde dat sowieso. En ik zat ook wel een beetje, denk je, ja, ik moet toch een manier vinden om, uh, uh, om daar naartoe te gaan. Omdat dat toch
1: makkelijk En ik operatie, wilde ook ja.
0: eigenlijk dat iedereen bij elkaar bleef. Ik, ik kreeg wel die contour van het verhaal, die begon zich een beetje langzaam af te tekenen. Die karakters die erbij waren. Ja. En ik zag een soort roadtrip voor me waar. In een soort gekke constellatie van mensen, die hoteldirecteur en ik, en de naamgenoot. En ook zien, de kunstschilder, die moesten er ook bij want Die hoorden ook onderdeel van het dat, van dat verhaal. Dus ik denk, ja, er moet toch een, een manier zijn. En toen, toen werd er een verhaal van me gestolen. Wat echt, <lacht> echt een soort er werd een een verhaal van je gestolen. Ik het? had een verhaal geschreven, een paar. Twee maanden voordat dit allemaal begon. Uh, het ging over de, de geur van de stad. Waar allemaal parfums die claimden dat ze de geur van Amsterdam hadden ge, uh, gevangen. En ik dacht ja, hoe zit dit nou? En in die zoektocht stuitte ik op uh, het verhaal van Mona Di Oreo. En zij was een, uh, uh, een parfummaakster. Uh, Eigenlijk een beetje een groot talent. Uh, echt door de hele wereld geprezen. En zo was ze in Amsterdam gekomen. Uh, en ze had hier een, een parfum gemaakt. Wat voor haar helemaal uh, Amsterdam uh, 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 pakte en, en ving. Uh, zij is plotseling overleden. Eigenlijk terwijl ze eigenlijk het grote de grote belofte was. Uh, en dat Parfum was ook verdwenen. Dus ik was op zoek gaan naar dat, dat potje. Het was echt een heerlijk leuk, fijn, mooi verhaal, omdat uiteindelijk ook nog een ergens in een berging onder een boerderij een soort een heel onverkochte collectie van die dat Ach. Parfum vonden, waardoor we uiteindelijk konden konden ruiken en het ging over haar en het was dramatisch en het, het was, ik was echt ik was heel heel blij met dat uh, dat verhaal. Uh, andere mensen vonden het ook mooi. Want er was een toeristenmagazine. Hello Amsterdam. Uh, het lag in hotelkamers. Ja. En die hebben dat verhaal gestolen. Ze hebben <laughs> dat in het Engels vertaald. Zonder toestemming te vragen aan mij of aan de, aan de krant. Uh, met mijn naam gewoon erboven. Ach. En een soort ingekorte, lelijke versie van het verhaal. Dus uh, ik, ik, ik kwam er op een gegeven moment achter. Uh, eigenlijk dat iemand een uh, tweet van me oh, Een mooi verhaal van Lex Bone in Hello Amsterdam. Terwijl ik in dienst was van het parool. In ieder geval daar waren uh, juristen van de persgroep... Uh, uh, op afgestapt van hey ja wat, 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 wat is dit nou dat uh, dreigt een rechtszaak te worden uh, toch weer niet uh, en ik wist dus van oh wacht daar, daar gaat iets van geld komen die mensen zullen iets moeten gaan, uh, gaan betalen ja, ja. Uh, en dat liep maar en was ik was met het Japaner verhaal bezig en dit was ongeveer een soort halverwege ik kreeg een mailtje van de, uh, van de hoofdredactie van oh Lex dat uh, verhaal van dat parfum dat is uh, is opgelost uh, is geschikt het is geschikt een... ja. we kregen 5000 euro en, ik ben echt een minuut later. Stond ik in het kantoor van de hoofddirecteur Met mijn stapel Japanse brieven. Dus ik kreeg dat mailtje. Uh, wat is geschikt? 5000 euro. En ja, een minuut later stond ik met die stapel brieven in het kantoor van de hoofddirecteur. Van hé, hey Ronald, dat geld. Wat, uh, wat ga je daarmee doen? Daar heb ik al
1: bestemming voor.
0: Ja, ja, genoeg gaten te vullen, dit en dat. Ik zei, ja, maar het is natuurlijk wel geld eigenlijk wat verdiend is met een soort, soort gek verhaal. Uh, je zou ook kunnen zeggen dat we moeten investeren in een soort nieuwe, nieuw verhaal. En, nou ja, hij wist het en Hij kon mooi, me eigenlijk mooi. ook wel gelijk geven. Zij <laughs> dus zeggen: Ja, Lex, prima. Uh, is goed. Gebruik dat geld maar voor, uh, voor je Japan-verhaal, waar het ook over gaat. Dus dat was een soort heel veel vertrouwen van de klant. En een te oh, heel. echt te
1: gek dat een halfrector uh, dat doet.
0: Ja, dat is echt heel, uh, heel ja. fijn. Uh, en ja, ik, ik kon een soort plannen gaan maken, want dus ik. Ik dacht, ja, ik, dat geld is om mijn reis te betalen. Uh, de hoteldirecteur die betaalt maar zelfs ticket. Want die ja. gaat daar gewoon, uh, gewoon heen. Uh, ik wilde Kauru, uh, uh, de naamgenoot, meenemen. En ik dus dacht, nou, ja, zij is... spreekt Japans. Dus ja, ik kan haar handig. ticket betalen. Gewoon met een reden. En dan, want ja, ik heb daar toch iets van een fixer nodig. Dat kan, uh, kan zij zijn. En ik zat alleen nog met ik wilde uh, Rinus de kunstschilder, die wilde ik heel graag meenemen.
1: Waarom wilde maar, je hem meenemen ook?
0: Nou, en hij hoorde er wel bij... En hij keek ook weer met een andere blik naar dit verhaal. Hij uh, had veel stand van Japan. En uh, er was iets, uh, dat Hotel Spaan. dat hangt vol met soort uh, uh, met klassieke schilderijen. Ooit waar daar die verbleven in dat hotel. En dan ze in plaats van de rekening te betalen, liet een schilderij achter. Dus dat hotel hangt vol met een soort schilderijen. En die stijl, weet je ook van die oude meesters, Rienus, die had een soort gelijke stijl. Die maakte prachtige schilderijen uh, op die oude stijl, maar dan van een soort hedendaagse mensen. Ja. Uh, dus dat, dat past ook bij elkaar. Uh, en in jouw goed met hoofd, het vinden. dacht je
1: ook, oh dan kan Rienus misschien ook.
0: En ik zat ook met een soort beelden. En ik dacht van ik, waar dit wel nou naartoe gaat, weet ik niet. Maar als ik nou, als Rienus nou een portret maak van Mr. Kauer. Ja. en hij wil niet zelf naar het hotel komen, dan hangen we het portret hangen we in het hotel. dan heb ik in ieder geval iets van een rond einde. Uh, dus ik heb toen voorgesteld aan het hotel van... als Zines dus nou meegaat om schilderij te maken... Uh, en jullie betalen zijn reis, dan kunnen we met z'n allen gaan. Uh, dus dat, was, uh, dat vond ze ook een goed plan. Dus zo konden we met z'n allen
2: alle op pad uiteindelijk.
1: Wat geweldig.
2: Ja. ja. En toen... Uh, uh... Lex glundert nu ook ja. heel erg. Hè? Dat ja. moeten we misschien even ja. Te, ja, benoemen. En wij glunderen, glunderen met hem mee. Heel, maar je
1: je orkestreert eigenlijk je eigen avontuur en daarmee ook je eigen verhaal. Het is, het is, het is, ja, ik, vind, ik vind het prachtig. Maar jullie zitten ja. met z'n allen op een gegeven moment in dat vliegtuig.
0: <lacht> nou ja, dat is ook, ja, dat is ook gek. Uh, dus uh, uh, Kauru, die was al iets eerder naar Japan gegaan, want die wil haar familie even, even bezoeken, die zelfs komen ophalen. Uh, ik kwam eigenlijk pas bij het border kwam ik, uh, uh, Chris Rotel-directeur tegen. En hij had zijn halfbroertje meegenomen. Oh. Uh, want zij gingen samen ook wat familie bezoeken in Japan of op rondreizen daarna. Uh, dus we zagen elkaar zo in het vliegtuig stappen. <laughs> en ik zat met Rinus uh, uh, de hele nacht uh, uh, naast elkaar. En ja, naast iemand in het vliegtuig zit ze ook intiem. Als je iemand niet kent. Heel en ik intiem. eigenlijk altijd gewoon liefst in mijn, in mijn eentje. En opeens ben je met zo'n zo groep op pad.
1: Een rebellenclub had je, denk ik.
0: Ja, en dat, toen kwamen we aan in, uh, in, uh, in Japan. Een tweede opgehaald door, door Karu. En dat was eigenlijk het eerste moment dat we met z'n allen bij elkaar waren. Dus ook een beetje een soort aftasten. Want ieder had daar een soort eigen reden, eigen belang om, uh, om de heen te gaan. En ik voelde hem ook een soort groepsleider, ook een soort verantwoordelijk. Uh, maar de rest, voor de rest hing er ook minder vanaf. En ik dacht, ja, ik moet wel nu het, het verhaal ja. maken. Dus je, moest, wel... je moest leveren.
2: Ik Hè? moest leveren. Ja. Uh,
0: dus wij een lange busrit en kwamen steeds dichter... bij uh, de plek waar Mr. K.O. moest wonen. En het voelde ook wel, wel bijzonder. En het was... Uh, ja, we hadden ook allemaal wel zin in. Ik dacht, ja, we zijn nu zo ver gekomen, het moet, uh, moet gaan, uh, gaan lukken. Totdat we aankwamen in het hotel... En er kwam een, een tyfoen aan. Oh, een grote storm die kwam ja. richting het eiland waar we, waar we waren. Uh, en ik was even uh, een wandeling aan het maken in mijn eentje. Ik wilde even rust hebben door Takamatsu. We waren in Takamatsu een geweldige stad, uh, vond ik. Uh, wow. Dat was onze uitvals, uitvalsbasis. En ik kwam terug in het hotel. En toen stonden Rines en, en, en Kauru stonden helemaal te stuiteren. Want ze hadden toch alvast uh, Mr. Kaur even... Even gebeld om de afspraak te bevestigen... van we zijn er morgen. En zij zeiden van... ja, er komt een, een tyfoon aan... en hij wilde de afspraak eigenlijk afzeggen... want uh, hij is bang. en Dus zeiden een soort... het was toch gelukt van... ja, we zijn nu dat we langs mochten komen. Dus ik was ook blij dat ik dat een beetje had gemist. Want het was, ik weet niet of ik dat aan had... Anders had je een gekund. hartafval kunnen ja. krijgen. Toch. En nu was het van het is ja. geregeld. is dus goed, we mogen, mogen langskomen. Eh... Um, ja, en dan uh, die zijn we gaan, uh, gaan eten en drinken in, uh, in, in Takamatsu. En uh, de, de volgende dag heb ik een auto gehuurd. Uh, ook net iets te kleine auto. Zo so, rijden was het budget ook weer niet. Wilde maar, zeggen, <laughs> hoezo was het geen busje? <laughs> Dat was beter geweest. <laughs> ja. uh, ik moest ook links rijden. Dus ik, ik in die auto rijd door Japan. Met, uh, uh, ja, met eigenlijk al die, uh, die mensen. koude de naamgenoot, Rins de Kunstschilder. Uh, Chris de hoteldirecteur en Herman zijn broertje. <laughs> Ik heb ook maar hem uit het verhaal gelaten. Want ik denk, ja, nog een karakter wordt ook te veel. Maar dat was ook wel... Hij wist ook eigenlijk helemaal niet zo goed waar het over ging, dit verhaal. En die dacht, oké, okay, ja, dit, dit hoort er even bij wat mijn, mijn broer wilde doen. En die was dus ook als, echt als toerist was hij een soort mee. In zijn korte broek. Naar na Mr. Kaur. En Chris, de hoteldirecteur, die... Uh, die had eigenlijk bij zijn eerste ontmoeting... beloofd ja, als we dan Mr. Kaur vinden... We hebben nog van die mooie... Uh, heel mooie schalie hier met Hotel Spaander, Dels Blauw, en dan geef ik hem dat cadeau. Dus ik zeg, hé hey Chris, uh, heb, je de, heb je de schaal meegenomen? Hij zei, oh nee, ben ik helemaal vergeten. Dus wij nog... Ik denk, ja, kan kan ook niet aankomen met lege handen daar. Dus wij nog in de supermarkt soort lullige koekjes kopen. En ik zat in die auto die heel begon te piepen. <laughs> omdat ik te veel... Ik moest links rijden en nou, het was allemaal krap en ingewikkeld. Uh, en ik was gewoon zenuwachtig. Dus het was... Ja, het was aanloop... niet
1: een ontspannen ritje. Het was geen ontspannen,
0: ontspannen ritje. Nee. Uh, en toen kwamen we de uiteindelijk... uiteindelijk aan de navigatie over kleine, smalle landweggetjes. Uh, en de, de storm liet nog even op zich wachten. Maar ja, toen kwamen we wel daar op de oprit wachten. En toen gingen de deuren open. Wat
1: was het voor huisje? Wat, 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 wat
0: Ja, het was een landelijk gebied. dus uh, Vol reisvelden, uh, geloof ik. Uh, heel open. Uh, dus betonnen huis, niet heel mooi, niet heel groot... maar wel een beetje soort soort... Ja, ik had bijna een beetje gevoel als je soort in landelijk België bent, waar je ook van die soort gekke ja, ja, betonnen constructies hebt. Ze kwamen de oprit op en daar stond, uh, daar stond Mr. Kauer in de, in de deuropening. Donkerblauwe pantalon, geruit shirt, een uh, bril met gouden montuur. En hij zwijt ons en <lacht> ik kon eigenlijk alleen maar terugzwaaien.
2: Want je wist ja. dat hij het was. Het ja, ja, kon, kon niet anders dat hij dat, hij dat nee. was.
0: Dus ik dacht, oh, dat, dat moet hem zijn, eindelijk.
1: En vervolgens jullie met die hele delegatie daar dat kleine huisje in. Ja,
2: dus dat was ook een soort, soort ongemakkelijk. Maar, maar, maar wat voor een man zag je daar? Wat?
1: Uh... Ja, blauwe pantalon. Ter... Ja,
2: gewoon een... een ja,
0: nee, ja... Ik voelde meteen een soort, soort band. Waar ik denk, oh, dit is hem. En hij wist dus ook wie wie ik was, denk ik, of ja. ons. Hij dacht, dat oh, zijn mijn, mijn gasten. En hij kijk echt heel vrolijk. Uh, maar ja, ik, ik kon geen... Ik, 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 ik wist niet waar ik mee te maken had. Of zo Maar hij voelde een heel open, open blik. En hij vond het ook, wat, ja, het was ook wel wat zenuwachtig. Maar uh, het was wel... Uh, het voelde wel een soort... Dat voelde wel een soort vertrouwd. Maar ik voelde me een soort heel erg schuldig, omdat ik eigenlijk... Uh, en we kwamen met zo'n hele grote groep aan... En ik wist het eigenlijk, de dag dat voor twijfels had vanwege uh, de tyfoon, dat hij zich ook een beetje zorgen maakte. Dus ik vond me wel een soort ongemakkelijk, een soort invasie in het huis kwamen. En toen uh, Chris had uh, ook zijn schoenen uit te trekken, die stormde meteen tot het huis binnen. Een soort allemaal ongemak waar je denkt, ja, het mag wel iets. En er waren geen cadeautjes. Een uh, ben je als toch toch. Het, het, het,
2: het was best een uh, soort tyfoon die niet helemaal deugde, ja, zoals jullie, uh, ja, het gezelschap. Ja,
0: gewoon soort af en toe denkt op bij journalistiek een beetje fly aan de wal. Ik ben graag onzichtbaar en ja, hier kon, kon je niet om ons, ons heen. We kwamen in zijn huis soort. Ja,
1: dan en... word je als journalist ook denk ik geconfronteerd met je eigen ongemakken van hoe je het fijn vindt om normaal gesproken te werken en hoe je de situatie
0: precies ja dan een beetje
1: met je aan de haal gaat. Ja. en dat en... andere dat je ook in één keer verantwoordelijk bent voor het gedrag van anderen.
0: Ja, dat is ook uh, uh, dat is ook ingewikkeld en ja, ook wel een soort over, oh ja, wat, wat komen we hier eigenlijk ook weer doen? Waar gaat dit eigenlijk allemaal over? Oh ja, wil weten waarom ja. je die, die brieven schrijft. Ja, want wat dus... was
1: je, je wilde, dat was toch, de hoofdvraag was toch, ja, wie is die man? Wie is
0: die man en, en waarom, waarom schrijft hij die brieven? Ja. ja. En we gingen dus, uh, er zitten met z'n allen in, uh, op de grond, uh, in zo'n Japanse uh, kamer. En, en Miska legde allemaal kussentjes voor ons neer. En die zei, oh wacht nog even, en die kwam terug met een hele rij blikjes, uh, uh, blikjes koffie. Uh, en toen konden we beginnen. En ik vroeg wat het gesprek mocht, uh, mocht opnemen. Uh, en dat, uh, dat mocht. Um, en ja, iedereen keek naar mij van... Stel, nou een stel maar een vraag. En ik zei, nou, Chris, laat eerst jou het woord geven. Want ja, jij wilde hem als hotel. Wil hij wat, uh, wat zeggen? Maar al heel snel ging het uh, ging naar mij. Ik zei, ja, dan wil ik eigenlijk gewoon weten... Waarom schrijft hij nu die, uh, nu die brieven? En wat zei uh, hij? <laughs> nou, en, en toen ontstond er een uur lang... Eén grote, grote verwarring. Het was ook ingewikkeld. Hij sprak geen, geen Engels. Dus ik vroeg me, stelde me vragen in het Engels aan, aan Kauru. Die vroeg daar aan Mr. Kaur. Dat ging een tijdje in Japans dus ging weer terug. En dan kwam Mr. Kaur. En, en, en Kauru zei tegen mij... Uh, ja, no reason. Hij heeft niet echt een, echt een reden ervoor. Eigenlijk wat hij al het eerste telefoon had gesprek. Dan ging ik weer verder vragen. Ja, maar hoezo geen reden? Waar, waarom besluit hij dan een brief te schrijven? Of hoe heeft hij het hotel ontdekt? En er was heel veel spraakverwarring. Hij begreep eigenlijk niet wat we bedoelden met hotel... Uh, want uh, ja, hij schreef naar Volendam, daar ging het om en dan oké, okay, maar waarom schreef hij dan naar Volendam? Ja, verweeg de letter V waarom letter V? Ja, mijn verjaag is op de 22e de V 22e letter van het alfabet en waarom dan Nederland? Ja, vanwege de aardbeien ze kweek de aardbeien, in Nederland is bekend om de aardbeien uh, en dan kwam de vader die mengt in gesprek die in de 90 was, ja en ik, 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 uh, ik kom uit het jaar van de muis en dan oké, okay, waarom de... het jaar van de muis Ja, ja jaar van de muis, ja een muis, een uh, nizumi geloof ik. En het lijkt dan weer op het Japanse woord voor uh, Holland of Nederland. Dus, en je vroeg dus waarschijnlijk daarom. ook.
1: Bent u ooit daar geweest? En Bent u ooit daar
0: geweest? Nee, we zijn nooit Japan uit geweest. We zijn er nooit geweest. En,
1: Hoe kent u het hotel? Ja,
0: en dit kan ik allemaal conserveren. Omdat ik achteraf ook de, de, de bandjes helemaal heb laten uitwerken. En vertaald dat ik precies kon horen wat er werd gezegd. Maar daar, op dat moment ging het helemaal zo. En ik was zenuwachtig. Dat ging ik soort langs me heen. En ik probeerde maar. Ik denk, heeft het nu, gaat het nu echt over een, over een muis? En dan vroegen we. Uh, meneer Kauer, waarom hij waar is de, 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 de klinker gebleven achter, achter uw naam? Uh, hij zei, ja, dat is de, de, dat is de U. Uh, maar, dat is, uh, maar ik ben geen aap. Oh, wat bent u dan? Ja, ik ben een slang. Ja, dat is ja. Dat ja. <laughs> ik zat, en dan probeerde uh, Kauer, die zag je ook een soort... Ja, die zag je... <laughs> uh, die, die, begreep, die begreep het al niet, maar ja, die moest dan tegen ons... Dat die probeerde die was ook in dus ja, Die voelde het wel een beetje, maar het ook niet duidelijk. En ik kwam daar de hele tijd, omdat ik het ook niet wist, iedereen de naar mij te kijken van nou, Lex, was je volgende vraag. Uh, 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 je begon ik ook maar een soort, soort verklaring te zoeken. Want hij vertelde dat uh, zijn moederjongen was overleden. Oké, okay, daar, daar iets mee te maken. Vertelde of een autoongeluk, speelt dat een rol? Want dan vroeg al. Oh, waar stuurde u uw brief? En dan begon hij te vertellen of hij naar het postkantoor ging, maar die ook op de weg ooit een autoongeluk had gehad. Ja, speelt dat dan een, uh, speelt dat dan een rol. Dus ik probeerde. Iets van niemand te begrijpen. Maar dat, ja, dat, dat lukte gewoon niet. Dat, dat we gesprek. hebben een
1: fragment. Van, we hebben een audio fragmentje van een deel van dat gesprek. Laten we even luisteren. Dan krijgt iedereen er een beetje nog beter
2: beeld bij. Ja, yeah, I don't, I don't no, mm het -hmm. is moeilijk. Ik probeer niet te vragen wat de reden is. Maar het is heel moeilijk om het antwoord
0: te krijgen. Misschien niet de reden, maar... Yeah. When was the first letter and why? <laughs> why did he find out about <laughs> the hotel?
2: Yes, <laughs> the. the uh, uh, 40, 40 years ago. Ah, yeah. so. <laughs> in a magazine or The. 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 hotel The. 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 Very special
0: uh, and surprising that somebody's sending so many letters over yes. the
2: years. It's something mm. really unique. It's a so ik weet niet of ik het niet weet. Ik weet niet Ik weet niet weet. Hij weet niet weet. Het is heel een difficult. <laughs> oké,
1: no, oké, okay, okay, hoor ik jou zeggen. Maar jij, jij ging langzaam kapot daar.
0: Ja, ik dacht, wat. Uh, gewoon, ik probeerde een verklaring te vinden voor dit alles en een soort reden. En ik stelde dus heel veel vragen waar ik denk, is, is, zou dat het dan kunnen zijn? En. en, en dus ja, we kwamen niet uit en ik, we hadden afgesproken om de volgende dag nog een keer terug te komen. Uh, op een gegeven moment iedereen, ja, ik was na een uur praten ook wel uitgepraat, of ik wist ook niet. Dus we, en uitgeput. En uitgeput. Neem ik aan. En ik ja. dacht, ja, ik moet dit allemaal. <laughs> wat, 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 wat is dit nou? Waar heb ik nou mee te maken? Ik had niet het gevoel dat ik een antwoord had, had gekregen. Uh, en we mochten de volgende dag terugkomen, want Rieners wilde uh, nog een, een portret maken. En dat vond hij ook fijn. Dus we uh, hadden wat voorbeeldwerk laten zien, dus uh, dat mocht. Dus ik dacht, nou, ik heb morgen nog een, nog een kans. Dus laten we maar uh, het, het voor nu hierbij, uh, hierbij houden. Uh, en ja, het, het was allemaal... Ik, ik probeerde, dan liepen we, liep we naar buiten... en zag je daar een soort kalenderbord. En er stond op de 22, stond ook omcirkeld... en er stond dan ook Van Dam geschreven. Dus ik, ja, ik probeerde daar een soort chocolade van te maken. Maar het, het was een soort, soort verwarrend. Uh, en ik ik
1: kreeg gewoon geen antwoord op de vraag...
0: Nou oh. ja, geen duidelijk antwoord. Op dat moment begreep ik het in ieder geval niet. Omdat het ook zo'n soort allemaal via, via vertaling was. En ik was dus ook, raakte ook wel gefrustreerd. Uh, want ik dacht, ja, dit is allemaal, allemaal voor niets. Wat ben ik hier nu aan het, uh, aan het doen? Uh, en ja, voor, voor, voor Chris Hotel, directeur, was eigenlijk al geslaagd. Die stond op de foto met Mr. Kaur <lacht> uh, met een brief. ja. En eigenlijk, hij wilde heel graag die foto in de Volendamse krant. Uh, de niveau, daar was het om, om te doen. Dat is hun uh, publiek. Dus die was heel blij. Uh, Iedere
2: missie was geslaagd. Iedere missie geslaagd, behalve
0: niet van mij. En ik dacht ja, en dit is toch de. Mijn, mijn missie is toch het belangrijkste. <laughs> van allemaal. En dan kregen we kregen ook in de auto zaten we terug. Dan kregen we kregen ook een beetje ruzie in de, in de groep. Uh, want ontstonden wat, uh, wat verschillende kampen. Want. Uh, 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 ja, Herman, de, uh, de halfbroer die mee was, die vond het sowieso allemaal afmaken. Chris, die was gewoon heel blij dat hij, die... ja, we hebben toch, het is gelukt. We, we hebben het toch foto. gelukt, ja. uh, En ze vonden ook wel dat ik toch te ver ging met, uh, met mijn vragen, want ik probeerde een soort verklaring te zoeken. Dus ik begon uit de paniek ook van: nou, ja, maar hoe zit het dan nou met zijn overleden oma? Een soort in Nederland voor je? Af en toe wel... Ja, je ja, was ik veel, veel, te beetje... hè? Ik, ik te, veel te persoonlijk, Ik werd veel te persoonlijk op een gegeven moment, omdat ik ook niet wist van ja. Is dat het dan? Moet ik daarin zoeken? Dus al tijdens het interview was... Caro wilde ze sommige dingen niet te vertalen. Uh, want ze dacht, ja, dat is persoonlijk. En ik dacht, ja, dit is mijn kans. Hier ben ik voor. Dus nu moet ik misschien even... Uh, dus zij omdat dat ik dat niet, uh, in, 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 niet kon maken. Uh, ik zei, ja, maar ik wil uiteindelijk toch om antwoorden te krijgen. Ja. Dit is het verhaal. En ik had dus nee, zag je er geen antwoord op willen wil geven... Uh, dus ja, er stonden verschillende, <laughs> stond verschillende kampen. Dus dat was een heel gespannen, gespannen rit in de, in de auto. Uh, zijn we in het hotel ook allemaal uit elkaar, uit elkaar gaan. Een beetje gaan wandelen. En toen ben ik ook de... Uh, en ik heb lang met, met Rienus ook gepraat. Die dus ook wel en Japan beter snapt. En uh, ook mijn missie beter, uh, beter snapte. Ja. Uh, en die, hij, hij wees me er eigenlijk ook wel op. Daarom is dit het verhaal zegt dankbaar ook aan, aan, aan Christel dat in Japan kwam. En, en, en Karu en, en Rines voor de, voor de inzichten. Die zeggen, ja Lex, wat, wat voor antwoord wil je nou horen? Hij zegt toch de hele tijd, geen reden, geen reden. Hij heeft geen reden. Dus, ja, je vindt het gewoon leuk. Waarom moet alles een reden hebben volgens jou? Waar ben je nou naar op zoek? ja, heeft hij ook wel, wel gelijk. In. En toen ben ik uh, in mijn hotelkamer even dat hele interview nog een keer terug gaan, uh, gaan luisteren. Ja, en dan zegt hij het ook gewoon vijf of zes keer op al die vragen. Ja, het heeft geen, geen reden. Je schrijft
1: ik... ook letterlijk in je stuk uh, uh, dat, je, dat als je de opname voor de tweede keer terugluistert... dat bij jou het kwartje valt. Hij zegt het eigenlijk al in de eerste minuut van het eerste <lacht> gesprek dat jullie <lacht> hebben. En ook het eerste telefoongesprek dat jullie al eerder hadden. En hij zegt het ook nu vijf keer, zeg jij. Waarom schrijft hij de brieven? Geen reden. Waarom is de tekst elke keer hetzelfde? Geen reden. Wanneer besluit hij een brief te schrijven? Geen reden waarom stuurt hij soms een shampootje mee? Want dat doet hij dus ook. Geen reden. Waarom stopte hij met brieven schrijven naar de krant? Geen reden.
0: Ja, dus ik denk, ja... Ja, dat is het dan ook maar misschien. Uh, en dat heeft wel... Dus ik was de volgende dag gingen we terug. Toen was ik ook wel relaxter. Ik had een beetje bij neergelegd... dat er gewoon...
2: Dankzij Rien is voor. Dankzij Rien en he? dankzij we de bedoel... gesprekken. En we hebben
0: ook die, ja. die avond zijn we, uh, uh, gaan, uh, gaan eten. En toen kwam de groep ook weer bij elkaar. Toen hebben we lang over gepraat. Toen begrepen we elkaar ook, ook beter... En toen ging het goed. En de volgende dag ben ik alleen zonder Chris en Herman... alleen met Riens en Karo in een klein groepje heen gaan, Want Chris had zijn foto om dat schilderij te maken. En dat werkte ook beter. En ik was zelf ook relaxed. Want ik had erbij neergelegd van ja, dit is wat het is. En als journalist is mijn taak... gewoon te schrijven wat er gebeurt en wat er is. Dus ja, misschien is het dit het ook. En zegt het meer over mij... Dat ik zo hard op zoek ben. Ja. Dat ik met vijf man naar Japan ga om een antwoord uh, te zoeken op iets wat misschien... Dat jij
1: vindt dat er altijd een reden voor iets ja, moet zijn. Ja, dat, terwijl uh, misschien iets soms geen ja, reden
0: en deze man doen. was volstrekt uh, uh, gelukkig en relaxed met het feit dat hij brieven schreef. En hij vond het ook niet erg dat ze niet werden opengemaakt. Uh, ja. en, en dat hotel... Uh, ja, het is geen idee dat hij naar een hotel schreef. Het ging om dam En daar had hij zijn redenen voor. En dat was... Uh, uh, dus ik was ook wel, en ik, ik besefte me, en dat is mij een van de, van, van de kernzinnen in dit, in dit verhaal, terwijl ik daar, het was ook fijn, want toen gingen we, uh, de, de tweede afspraak met Mr. Koud, gingen Rinus dat portret maken, waardoor we gewoon even niet hoefden te praten. Dus ik kon daar gewoon even zitten en, uh, en, en kijken. Uh, en toen dachten we, oh ja, ik heb, ik heb geen antwoorden gekregen, maar ik heb ook geen vragen meer. Dat was een soort... Uh, 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 je, schrijft het, je
1: schrijft het heel mooi op aan het eind. dan, Erinus is dat portret aan het maken... en dat zal dan worden opgehangen natuurlijk... in de oude herberg van Hotel Spaander. En dan schrijf je als een ode aan het zotte en het nutteloze. Een herinnering aan een man die iets vol overtuiging doet... zonder daar enige waarde of betekenis aan te hechten. En blijft volhouden, zonder dat er een reden voor hoeft te zijn. Wat heel ontroerend is. Ja. Dat vond ik echt prachtig.
0: Ja, uh... Dat zag ik al toen, op dat, in Japan zag ik dat nog niet hoor. Ik dacht alleen maar van, hoe ga ik dit verkopen bij de krant? Dat
1: begrijp ik ook.
0: <laughs> ik, ik weet dat ik een mailtje heb gestuurd, dus iedereen ging in, uh, ik had een paar dagen extra geboekt, want ik denk ja, misschien uh, lukt het niet om in één keer een afspraak te maken, dus ik ik moet wel iets van vijf dagen hebben daar. En uh, Rines en Karu gingen uh, naar de ouders van, uh, van Karu. Uh, Chris en Herman die gingen uh, op rondreis. En ik zat in Takamatsu met mijn eentje en ik dacht... ja, ik heb drie dagen in Japan, moet, wil ik ook niet wat gaan, uh, gaan bezoeken. Uh, maar ik denk, nee, ik blijf hier op deze plek. Gewoon een, <lacht> een beetje nadenken over dat, uh, uh, dat verhaal en hoe ik dit ga, ga opschrijven. Uh, dus het waren een paar heel fijne dagen in mijn eentje. Dat kon ik ook al een beetje, een beetje denken En ik heb een soort mailtje aan de hoofdredactie gezien... van nee, hey, groet uit Japan... Verwacht er niet te veel van, hoor. <laughs> een heel duidelijk antwoord. Even de verwachtingen temperen. Ja, even de verwachtingen temperen. En toen...
1: Want je was echt dat voelde echt als een frustratie, ergens.
0: Nou, ik, 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 had, ik, ik, zag, ik zag het verhaal gewoon nog niet. Ik dacht, ja, hoe moet ik nou dit mee wegkomen? Want ik had natuurlijk bedacht van, ja, we hebben daar we hebben wel een begin. En de, de mensen die aanhaken, dat wordt wel een verhaal. Maar het voelde op dat moment als een enorme anticlimax. En ik ja, ja ik kan niet een heel verhaal optuigen dan het gaat me niet lukken om met deze anticlimax weg te komen. Of hoe dan? En, dus ik had... Uh, dus ik, toen ik terugkwam, heb ik het even laten, laten liggen bij de krant. Ik dacht, hé, wordt dat verhaal? Uh, ja, het wordt wel, wordt wel een mooi verhaal. Uh, uh, zult uh, in het eindejaars uh, zien doen? Hebben we een, beetje, een beetje ruimte ervoor? Uh, kan je wel drie woorden maken? Ik zei, oh, dat is fijn, dat, dat, dat lukt wel. Dat heb ik wel, wel nodig. En toen kwam de deadline wel een beetje in zicht. Toen dacht oh, nu moet ik echt gaan schrijven. Maar waar begin ik? En toen... Heb ik bijna twee weken wel echt bijna iedere dag... aan dit verhaal geschreven... Uh, om het gewoon op te schrijven. En uiteindelijk, zoals bij heel veel verhalen gaat... schrijf je gewoon op wat er gebeurd is. Uh, en schrap je. En dan valt het samen. En werd het wel wat. Maar ik, ik, ja, ik, ik, ik had nog steeds van... die anticlimax... Ja, ik heb gewoon opgeschreven wat het is en wat we voelden... en wat we, wat we dachten. En op een gegeven moment merkte ik ook wel... ja, het heeft wel nog meer een soort lengte nodig... om het goed te... Uh, uh, ja, om het anders, anders is het niks. Het, je moet het helemaal. Uh, Drie, ik,
2: 3000 woorden ging niet.
0: Dat ging niet. Nee, dan merk al heel snel van ja. Dan gaat ook wel de echte show eraf. Dus ik kwam uit op
2: 5000. 5000 woorden.
0: En ik dacht, oh, dus ik ben een soort lobby begonnen bij de krant. Een soort en, en directeur van hey, ja het verhaal het wordt wel wat langer. Maar ja, die 5000 woorden heb ik wel echt. Toen nodig. had je
2: het nog niet helemaal af en nog, nee, nog niet. Nee, nog Ik was niet af. Nee, nog niet. Wat, uh, wat gelezen. Het ja, was een lobby, was een je voor
0: meer woorden. En Ik weet nog wel dat uh, uh, dat er een borrel... En ik was op dat moment. Het was ook ingewikkeld. Ik was uit dienst gaan bij de, bij de krant. Dus ik was freelancer geworden. Uh, dus ik ben. Uh, uh, dus ik was iets minder op de krant. Dus ik stond een beetje op afstand. Op een gegeven moment was er wel een borrel. En toen sprak ik ook. Ronald Ockhuis, de hoofdredacteur... eigenlijk voor het eerst sinds een Japanreis... aan de bar kwam ik hem tegen. Ik zei, oh, hey, Ronald. Hij zei, oh, was het in Japan? Uh, ik zei, ja, het was... Uh, uh, uh. Ja, ik zeg, het wordt, denk ik, een mooi verhaal. Ik was een beetje, een beetje bluff. ik wist nog niet. Zei, maar het wordt wel... Ik heb wel vijfduizend woorden nodig. En toen zag ik me kijken, oh ja. En hij gaf niet echt antwoord. Maar je zag voor mij ook... Merkte ik zoiets van, ja, we zitten nu zo diep in dit verhaal. Je bent al in Japan geweest. Doe nu maar. Oh. We kijken. We, we kijken wel. Ik denk dat ik ook wel heb gezegd dat ze me niet per woord hoefden te betalen als ja.
1: <laughs> maar, maar je was onzeker over die anti-klimaat.
0: Ja, ik, ik, ik had echt tot op... Uh, 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 dus uiteindelijk had ik het verhaal geschreven en ik was er wel... Ik dacht, ja, dit is het gewoon. Dit, dit is het verhaal. En ik weet niet of het goed is of slecht, of de mensen het leuk gaan vinden. Maar dit is het meest waarachtige, spannende, leuke wat ik hiervan kan maken.
2: Wat het verhaal is. En toen had je dat verhaal afgetikt. Hè? Mm -hmm. de, uh, 5000 woorden. Uh, toen stond het in je computer... Ja, ik, ik
0: had langer gewerkt. Het stond in de, in de krant. Ik vond de vormgeving heel mooi. Uh, maar ik merkte ook bij de krant... dat ze het eigenlijk ook niet zo goed wisten wat ze mee moesten, het stond bijvoorbeeld niet op de voorpagina. Van een heel klein zinnetje stond het. <laughs> op vol die, die voorpagina. Ik dus dacht van nou ja, het heeft het ook geen titel. Hè? Of niet? Het had ook geen titel. In net zien dat ook geen titel? <laughs> nee. nee. Wat, wat moet je daar en online kwam toen wel een, een, een kop boven? Dat moest natuurlijk. Dus het was echt afwacht. En ik, en ik weet. Uh, Jeroen van Berghuis, goede vriend van mij, hij is hier ook de gast geweest. Ja. En hij had, diezelfde dag had hij zijn aan de cover verhaal bij, uh, bij bol.com uh, in de krant. Uh, en we hadden het er al over van: nou ja, wiens verhaal gaat, meer, uh, gaat beter worden, worden gelezen. En ik open in ochtend zaterdagochtend uh, kijk ik naar de, naar de parool. En dan zie ik eigenlijk mijn verhaal helemaal. Weggestopt op de voorpagina in één zinnetje. <laughs> en ik kijk naar dat volksland. En dan zie ik echt een hele grote foto van Jeroen van Berghijk. <laughs> op dan. de voorpagina. Denk oh, ik dat gaat Jeroen, Jeroen winnen. Um, maar hoe werd het Marf. uiteindelijk
1: ontvangen, Marf. Lex? Marf.
0: Ja, en, het, en op een gegeven moment uh, uh, werd het heel goed, heel goed ontvangen. Het begon uh, uh, een uurtje of tien ochtends. Toen iemand twitterde erover. Van, oh, kijk nou wat dit voor verhaal is in, de, in het pro, Die had helemaal gelezen. Uh, ja, en daarna dat heb ik echt nooit meegemaakt. De verhaal ging net zo hard, zo twee ging dagen viral, lang hoor. heeft het ging viral. Ja. Twee dagen lang heeft mijn telefoon echt soort non-stop <laughs> uh, uh, getrild. Met, uh,
1: met wat voor berichten kreeg je?
0: Uh, ja, echt heel veel. Ik heb ook echt tientallen mails gekregen. Dus mensen vonden het heel mooi. Uh, iedereen haalde iets anders uit. Zoals in mijn verhaal ik ik trek niet echt conclusies. Ik geef geen betekenis aan. toen doe ik eigenlijk zelden echt in uh, in mijn verhaal. En iedereen haalde er iets anders uit. Dus mensen vonden het. Uh, dat ook te maken met de tijd. Het verhaal dat kwam tussen die gekke dagen tussen kerst en nieuwjaar uit, waar mensen ook bezig zijn met.
1: zingeving. Met, met zingeving
0: <laughs> ja. en met wat zijn de doelstellingen van volgend jaar. Ja. En hier had je een man die dat helemaal niet had en perfect gelukkig was met het was. Dus dat vonden mensen heel uh, leuk. Sommige mensen vonden het gewoon spannend. Uh, gewoon het avontuur. Ze vonden het ontroerend.
1: Want wat was uh. voor jou de conclusie van het verhaal? Uh.
2: Het is
0: ja. wat het is. Dat, dat, en dat is natuurlijk bij ieder verhaal. Ja, het is wat het is. Ik schrijf als dus gewoon op wat er gebeurt. Ik probeer het soort mooie vorm te geven. Uh, en ik, ik, ik heb wel voor gewaakt. Ik wilde niet Mr. Kaur heel erg duiden. Of een, uh, een soort psychologische analyse van hem maken. Van, oh, is er wat mis met me of niet? Het slaat meer terug op, op ons en mij. Van, oh ja, waarom zocht ik zo graag die antwoorden? Of Waar moet alles een reden hebben, hebben voor mij? Uh, en op een soort ander niveau was voor mij ook wel van... Oh ja, je moet wel gewoon... Hele eigen verhaal blijven zoeken en je eigen aanpak daarin vertrouwen en geloven en dat blijven, blijven volgen. Dus daar ben ik meest trots op bij dit verhaal: dat het gewoon dat het is gelukt op deze manier. Uh, doordat je iedereen er continu bijhoudt en uh, eigenlijk niet, niet opgeeft. Uh, en de hele tijd die verhaal-elementen blijven verzamelen. Dat is eigenlijk een beetje wat je, wat je doet. Dat het uiteindelijk toch allemaal samenvalt. En dat beter, zo het laatste moment ben je onzeker dat het dan ook toch wordt gewaardeerd. Het was, ja. was fijn om een keer uh,
2: zoveel respons te krijgen. Nu, nu klinkt het een beetje of dat je dat daarvoor nooit hebt gehad... en daarna ook nooit meer. Oh, nee. Zo, dat, zo, nee, nee bedoel, zoveel... Uh, en zoveel verschillende respons. Nee, zeker uh,
0: daarvoor nooit. Uh, <laughs> ik had nee. het ook al massen, want dit verhaal kreeg heel veel aandacht. En een week later verscheen mijn boek, waardoor mijn boek ah. ook heel veel aandacht kreeg... Nee, waar ja. ik daar ook heel veel respons op kreeg. Dat, dat versterkte elkaar. Uh, maar ik zei, dit, dit is het verhaal wat... Uh, ja, wat echt, echt heel veel mensen heeft, heeft bereikt in die, in die, in die dagen. En waar ik dus eigenlijk overal waar ik nu kom, als ik iemand ga interviewen. dan gaan mensen toch even googelen van nou, wie ben je. Het is, oh, je hebt dat verhaal van die, die Japaner geschreven. Uh, dus dat blijft. Uh, uh, ja, dat blijft, uh, blijft. Ja, dat blijft een bijzonder verhaal. En ik spreek ook. Chris spreekt af en toe nog. En Rines en Karo ook. Het is ook wel, we hebben ook wel iets meegemaakt in die, uh, in die reis.
2: Absoluut. Ja. Hé, hey, we hebben nog een uh, apotheose. We hebben namelijk hier nog een brief liggen. Hey, voor, voordat dat we die erg. vergeten. Hè? Misschien
1: is het wel nou de enige brief die afwerkt van, het, van, van hoe die andere brieven Wordt alles ja, onderuit waren. gehaald. Maar mag ik hem gewoon openmaken? Je mag hem
2: openmaken, ja. ja er zijn er natuurlijk... Het is een dichte brief, hè, voor alle duidelijkheid. Ja. Van uh, Mr. Kaur. En ik vind het altijd een soort heel bijzondere ervaring om
0: zo'n brief open te maken. Waarvan je eigenlijk weet wat erin staat. En toch blijft het spannend, omdat je denkt, ja, misschien is het...
1: Ja, dat vind ik... Dus, uh... Oude postzegelverzamelaar ga ik dan de postzegeltjes wel heel laten. Heel goed.
0: Ja. Ach. Maar hij uh.
1: iedere dag schreef... Schrijft hij nog?
0: Nee. Is hij gestopt? Nee. Na onze reis het hotel stopt op een gegeven moment. Ik kreeg ze ook niet meer bij de krant. Hij heeft Rines lang brief geschreven. Uh, die kreeg ze opeens in, uh, in Amsterdam. Exact dezelfde brief. Dat is op een gegeven moment ook gestopt. Uh.
1: Dear sirs, how are you and how is the weather? Thank you very much for sending me some information the other day. Please give my best regards to all members. Yours faithfully, <laughs> Dr. Kauer.
0: De Dr. Kauer staat eronder.
1: Ja, ja dus ja. Oh, de heer, de heer. Oh, de
0: heer oh, sorry, ja. Zo, sorry. Zo, zo, ja. het niet in de in, in, in Nederlands, ja. Nederland. Of het is Mr. Kauer of de heer Kauer. Goedemdus, het is het toch dezelfde? drie. Uh, yeah. Ja.
1: En het grote waarom. Van het
0: schrijven. Ja. Het uh, geeft hem een soort, soort genoegdoening. Een soort plezier. Uh, of het nou is omdat Van Dam uh, de vele e letter van het alfabet is. Dat een vader uit Ja van de muis komt. Ja. Uh, dat hij ooit aardbei heeft gekweekt.
2: O, uh, 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 ja, uh, het ongeluk heeft.
0: Ja, het geeft hem een soort, uh, soort voldoening om het, te, om het te schrijven. Een soort zingeving. Ja, nee, geen idee. Ik zat hem een keer moeten vragen. <laughs>
1: <laughs> Heb je... Uh, hij is gestopt met schrijven. Uh, ja. uh, weet je hoe het nu met hem gaat?
0: We, we hebben hem na het verhaal nog wel één of twee keer gebeld. Zo, soort om, het, om het jaar even kijken hoe het, hoe het gaat. Uh, laatst tijd niet. Rines was afgelopen zomer in, uh, in Japan toevallig. Die was in de buurt en die is langsgereden. Om te kijken hoe het met hem ging. Hij was niet thuis. Die heeft toen wel een, uh, een brief in de bus gedaan. Uh, maar nog niks, niks over hoort. Dus we, we, weten het, uh, we weten het niet. Maar we dat, is, dat is
2: misschien ook wel het beste, hè, om het niet te weten.
0: Dat is het een beetje dat ik ja, mensen uh, vragen hoe gaat het? Met, ja, ik, wil, ik, ben, ik ben ook bang voor het antwoord. Uh, Zijn vader was toen al oud. Zijn uh, ja, ja, vader was al meer,
2: uh, ja. ruim in de negentig. En hij was ook al de 60 voorbij. Hè? Ja, dus en kon hij nog
0: in het huis blijven. Zijn vader ook niet meer was. Dus het is. Uh, ik ben ook wel een beetje bang voor dat, uh, dat antwoord. En ik heb ook. Ik heb natuurlijk, ik heb een boekje van gemaakt, heb hem gestuurd. Ik heb het artikel gestuurd. En ik heb nog wel vaak nog wel post gestuurd, maar daar ook nooit wat over gekregen. Dus Misschien is het ook goed, uh, goed zo.
1: Moeten we toch. Ik wil toch nog één keer want, want, want Lex, like, zit er, zit er uh, in die zin, zit er een boodschap in jouw verhaal in dat, vijf, in dat vijfduizend woorden? tellende zoektocht ja, die zin... naar deze briefschrijver?
0: het is wel een boodschap die voor heel veel mensen anders zijn. Soort, wat gebeurde na dit verhaal vooral op LinkedIn, waar allemaal goeroes en coaches die dit, met dit verhaal aan de haal gingen, die er wat anders in, uh, in zagen. Uh, voor mij is het wel de, de boodschap waar, waar ik dan aan terugdenk bij, uh, bij Mr. Cowell, of wat ik van hem heb geleerd, wat, wat heel zwaar klinkt, is wel een soort tevreden zijn met wat je hebt en wat je, wat je doet. Uh, en ook al heeft dat misschien geen, uh, uh, geen reden of geen zin. Uh, geen nut. Geen nut. Uh, dat, dat is ook voor mij herkenbaar. Ik heb een heel boek geschreven over ananas, daar heb ik naar gejaagd. nagejaagd. Ja. Ja. Wat is het nut of wat is de reden? Uh, ja, moeilijk te benoemen, maar het geeft wel een soort, soort rust als je er vol in gelooft en je denkt: oh, dit, dit doe ik gewoon, dit is, uh, dit is duidelijk.
1: Je moet gewoon uh, dingen doen waar je gelukkig van wordt. Dan heeft het in de kern al net.
0: Ja, of er ontstaan ook, uh, ook dingen. Zoals dat ik dit, dit verhaal ben gaan najagen. Dat ik daar toch die enorme ervaring heb met die reis. Met, met, met Rines, en Chris en Kauru en Herman. Uh, maar ik ben altijd... Ja, boodschappen in de journalistiek, ik vind het altijd
2: ingewikkeld. Boodschappen ik, doe je in de supermarkt. Ja. 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 Dank je ja. Frans, ja. Dat ja. Is de, ja. Ja. Nee, ik, zou, ik hou toch van... Dat, dat, vind ik, dat vind ik wel... Dat is mijn les die ik hieruit trek. Ja. Ik bedoel, het hoeft geen reden te hebben. Het hoeft, je hoeft geen boodschap te hebben. Ik bedoel, je doet iets... omdat je het wel leuk vindt om het te doen. Ja, en, en ook in de journalistiek. Uiteindelijk is je taak gewoon op te schrijven wat er
0: gebeurt... en wat je ziet en dingen, dingen uit te zoeken... Uh, ik, ik hou niet zo van de duidende journalistiek of ja. de dingen die je moet invullen of, of, of verklaren. Dat is, nee. uh... Anders was
2: je ja. wel ergens hoofdredacteur geworden, joh. Haal <laughs> er zelf maar iets uit, ja.
1: ja. Ik kan het artikel teruglezen in de show notes? Doe, en dat, doen, vooral. Hè? Ja, ja, doe dat vooral. Ja, doe dat vooral. Ja, deze keer. Al die andere keren ja. ook. Nee, al die maar andere, deze, keer maar ook. deze keer ook. <laughs> ja. Lex, dankjewel dat je er was. Graag gedaan. En dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westrik, tegenover me zit Frans Lomans. Mocht je nou vragen hebben of suggesties, mail dan vooral naar gonzo.kortimedia.nl Zou het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat, want dan is Gonzo beter vindbaar, ook voor andere luisteraars. Volgende week weer een goed verhaal. Tot dan.